1: Пятая
0: дорожка. Роман Антонович, Владимир Иванов. Мы
2: говорим о спорте.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы не только говорим, но мы и занимаемся спортом. Так уж получается, что программа Пятая дорожка спортивная во всех планах. С вами Роман Антонович и мой коллега Владимир Иванов. Володя, привет!
1: Приветствую всех радиослушателей. Как говорится, солнечная погода, отличное настроение. Пора заняться спортом. Да, и сегодня спорта
0: у нас будет, как в последнее время, целых три порции. На три периода у нас программа разделена. Сначала мы отправимся на ледовые площадки разговаривать о хоккее в целом и, в частности, о рижском «Динамо». Затем... Затем у нас будет... эм... Конь, брусья, перекладина, что там еще? Да, ну прям кроссворд получается, спортивная гимнастика. Вот, и э, в завершении мы э, займемся бегом с Валерием Желнуровичем, который, наверное, все-таки скучает, потому что рижский марафон в этом году, как минимум, переехал подальше, на осень. Э -э 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 Я хочу еще отметить, что в нашей программе, да и вообще у Латвийского радио 4 в последнее время есть опция, это подкасты Google, Apple и Spotify. На домашней странице у нас у каждой программы есть своя специальная кнопка, и нажав на нее, можно попасть на очень удобный, красивый, изящный и легко понимаемый архив. И там можно послушать все наши программы. Там же у нас есть прямой эфир, и и, и у нас есть еще Инстаграм. Правда, в последнее время нету поводов обновлять нашу галерею, но ничего, совсем скоро, я надеюсь, эти поводы появятся. Это LR4 Sport. Мы и в Инстаграме. Но... Начнем с того, что еще раз надо напомнить, хотя про Бундеслигу, мне кажется, икается всем футболистам и всем тренерам там от души. Потому что завтра начинается то самое долгожданное э, немецкое футбольное действие. И причем подготовили-то нам немного, много, не мало, а вообще классные матчи, шикарные. Рурское дерби. Боруссия будет играть в Шальке. Затем будет Лейпциг с Фрайбургом. Э, встреча Баварии с одним из открытий чемпионата Берлинским университетом. Нам и, конечно же, все это пройдет при пустых трибунах, но
1: зато при полных телеэкранах. Да, надеемся, что все-таки вот. Э возобновление немецкого чемпионата подполкнет и другие страны поскорее все-таки заняться этой футбольной проблемой и вернуть команду на футбольное поле. О зрителях пока речи не идет, я намекаю на латвийский чемпионат, потому что вот в отличие от наших соседей, Литва скорее всего в конце мая, начало июня также стартует в нынешнем сезоне футбольным чемпионатом. В Латвии пока что об этом разговоров нет, хотя есть предварительные планы на начать чемпионат 5 июня, но пока что тишь, тишь до глади, да, и поэтому руководство верс Верслиге уж очень волнуется. У нее есть вариант А, вариант Б, вариант С. Вариант А уже прошел. Полноценного чемпионата у нас не получится. Вариант Б у нас это чемпионат, который будет состоять из трех кругов. Ну и в худшем случае вариант С это два круга, если мы в июле начнем. Но пока что, к сожалению, вот коммуникации между Латвийской Федерацией футбола, между Верслигой и Министерством науки и образования, скажем так, оставляют желать лучшего, каких-то конкретных рекомендаций правил в отношении футбола. Футбольных команд и их выступления в чемпионате мы не слышим. Зато вот мы знаем, что завтра стартует немецкая Бундеслига. Десяток стран Европы начинают свои футбольные чемпионаты в конце мая. Следующий присоединяется в начале июня. Сегодня появилась информация, что 13 июня, скорее всего, возобновится итальянская серия А, к примеру. И чемпионат английской премьер-лиги тоже не за горами. Так что все-все спешат на зеленую травку, пока что без зрителей. Ну вот о Латвии такого не скажешь. Но я еще читал информацию о том,
0: что Вирслига может начаться не в Латвии, а в Литве где-то на одном из стадионов.
1: Ну, я думаю, что, скорее всего, этого не произойдет, потому что это слишком большие расходы влечет за собой. И не все команды согласятся с таким вариантом. У нас их 10 в высшей лиге. Ну, наверное, Рига, команда рижской футбольной школы, еще какая-то, могут ее позволить. Выезжи даже в соседнюю Литву. Но я думаю, что эта идея не получит поддержки среди остальных команд. А кто-то мог подумать, представляешь, сборы не в не в Эмиратах, да, а в Литве. А, да, где-нибудь там в Мариамполе у них да, хороший стадион. да, кстати... На границе с Польшей. Да? Может быть. Вот. Но вообще очень интересный ситуация возникает, и кто-то
0: может даже задать вопрос, как так? В Англии ситуация с пандемией гораздо хуже, а четко, ну, не четко, но, во всяком случае, уже называется середина июня, и там может начаться чемпионат. А в Латвии в плане эпидемии все гораздо
1: оптимистичнее выглядит, а футбола не было, нет и когда будет? Не слышно, интересно. да. А, да, Но вот тут, Так-так. кстати, литовцы-эстонцы и тоже преуспели. В Литве как-то и в Эстонии все гораздо быстрее и оперативнее принимаются эти важные решения. Почему у нас такое происходит, непонятно. Ну, от людей зависит, от их коммуникации, от их профессионализма и желания в конце концов побыстрее все вернуть на круги своя. Но, к сожалению, мы видим, что продвижение происходит, но очень медленно.
0: Да, ну и, как сказал Жозе Маурини, у него замечательный такой был тезис и совет. Не хотите играть Сами смотрите Бундеслигу. Совершенно верно. А другого ничего не остается? Да, собственно говоря. Что ж, друзья, предлагаю сейчас отправиться уже на каток. Катки-то разморозили, в отличие от бассейнов. В бассейнах вода осталась. А вот катки, хотя я знаю, что потихоньку школы фигурного катания уже строят планы и уже вот-вот вот начнут тренировки. Вот, Так что лед, в принципе, тоже уже должен присутствовать.
3: Не сумел сориентироваться, а мяч был ну, непростой. Под самую заднюю линию попал немножко запиленный какой-то. Такой, может быть, не совсем чисто сыграл. Да, да. давайте Ty- следим за стрельбованием далее.
0: Все-таки еще три спортсмена у нас впереди. Все Но трое претендуют на Сейчас медали. Интересная только начинается. Итак, малых медалей. Денис Васильев. Не без удовольствия мы так растягиваем этих молодых, ранних и сложно сочиненных англичан. Какая-то вот целая тенденция, которую мы с легкостью просматриваем в Откуда они все но вылезали, Доминики, как... Пятая дорожка.
1: «Пятая дорожка. 36 лет уже, вообще плачу. Ну, <сорвучит> ну, ну что, что 20
3: титул, да, на ладью? Ну что ж,
0: виртуальный свист, виртуальные клюшки и пролетающие мимо шайбы. Вот что нас ждет в ближайшие минут 15.
1: Да, на самом деле, неделю назад мы говорили о том, что в это время должны все были находиться в Цюрихе на чемпионате мира по хоккею. Но понятное дело, что турнир отменен, и все игроки сборной Латвии тоже находятся по домам, кто в Америке, кто в Латвии. Сейчас мы поговорим о Рижском Динамо, потому что, скажем так, всякого рода новостей вокруг этой команды континентальной хоккейной лиги очень много. Много слухов разных. Но есть человек, который, мне кажется, больше всего осведомлен, что происходит вокруг Рижского Динамо. С нами на телефонной связи помощник президента Рижского Динамо по хоккейным операциям Гунтерс Пасте. Э, Гунтерс, добрый день.
2: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
1: Э, Гунтерс, ну первый вопрос. Э, с, с, начнем с глобального, потому что э, Алексей Морозов, глава КХЛ, уже озвучил э, это ту информацию, что календарь составлен и старт очередного 13 сезона намечен на 2 сентября. Если да. на ваш взгляд, какие-то риски, что в этот срок чемпионат все-таки не начнется, но я имею в виду проблемы с границами и так далее?
2: Там я краем уха слышал, что вариант Б это 15-20 сентября, но пока это не рассматривать. Это там отодвинуть на две недели.
1: Да, то есть такой вариант все-таки теоретически возможен, что немножко ну, сдвигается, да.
2: да, но чуть-чуть, потому что чемпионат мира там все как бы под, ну, под сборной, под чемпионат мира. Если чемпионат мира будет сдвигаться, возможно могут и сдвинуть немножко и чемпионат мира. Эть. Но это богами не такой вариант.
1: Угу. вариант о том Будет ли Рижская Динамо Играть в КХЛ или не будет По-моему тоже не рассматривается Всем все ясно Без Рижан КХЛ никуда не денется Осиротеет <laughs> Да Примерно так это выглядит, да. Да-да. Гунтерс, вопрос, который... Ну, начнем, наверное, с руководства команды. Вы в курсе в э, хо- той ситуации, которая сегодня есть. <с- <с- У многих хоккеистов контракты заканчиваются и закончились уже. С некоторыми подписываются уже. Но главный вопрос касается все-таки, мне кажется, тренера команды. Потому что мы знаем, что тренерский штаб под руководством Гирта Анки Панца в конце прошлого сезона был полностью отправлен в отставку. Сегодня в этом вопросе хоть какая-то ясность присутствует?
2: Ну, ясность э, пока официально ничего не объявлено. Леонид Тамбеев был очень близок. Э, на момент, До момента его ухода в Владивосток он был, в принципе, одной ногой уже. Один из главных вот, кандидатов смотрю, был, да? Да, был. И был разговор, я знаю, что со Скудрой, но он уехал, и там много чего поменялось, потому что э, руководство наше, наше не сидело, сложа руки, и рассматривало очень, ну, довольно-таки много кандидатур было представлено.
1: Но сегодня этот круг претендентов, он сузился уже, скажем так, или пока Ну, что нет? Ну, в
2: принципе, там многие многие люди, там тренера, кто нашел работу, кого куда рассматривают еще. Ну да, конечно, круг подсузил. Там есть все равно в списке кандидатов, но есть еще кандидатуры. А какой-то дедлайн есть? Дедлайн? Я думаю, что... Дедлайн бы было бы проще, если бы 1 июня ну, кандидатуры могли бы еще бы пару кандидатур могли бы на переговоры приехать, тогда бы было uh-huh. был бы какой-то дедлайн. Но я думаю, что к началу к началу я думаю в начале июня будет фамилия известна. Ага. А
0: получается, вот эти все переговоры, если они проводились, они проводились в, видео, в формате видеоконференции, я так понимаю, да?
2: Ну нет, там, по телефону. Ну, агенты проявляют. Я знаю, что господин Царицкий очень много общается, потому что напрямую ему звонят, предлагают.
1: Многих, да агенты,
2: да, да, агенты, да. да агенты ведут работу через, через всех знакомых, незнакомых, там очень много всяких вариантов есть.
1: Да, среди... Ну, какой-то определенный
2: угу. там круг есть, конечно.
1: Э, вот мы уже упоминали фамилии Леонида Тамбиева, Петриса Скудры. Да. А среди претендентов могут быть гипотетические тренеры из России, например, или из Европы? Да, да. То есть не исключено, да. что кто-то появится с Востока, скажем так.
2: Ну да, но я, я... направление ведется. Хотелось бы, чтобы был
1: знаменитый человек. С именем, скажем так, да? Ну да, чтобы был не чужой для хоккея человек. Uh-huh. А, Гунтерс, вопрос по игрокам нашей команды. Я знаю, что у многих контракты закончились. Э, кто на сегодня на руках из игроков Рижского «Динамо» имеет действующие контракты с командой на следующий сезон?
2: Ну, те, кто имеют, они у- угрозу, у- угрозу никакой не преподносят. Такой. Ну, молодые только имеют. Uh-huh. Там не там то, что пишут, в прессе 5, там нету, там три человека имеют. По-моему, Эмиль Гегерс, Берзинч и Ошиникс имеют контракт. Uh-huh. Ну, то есть это вот, молодежь рижского Динамо. Да. да, там не стали никого защищать, если есть у кого предложения.
1: Пожалуйста, уезжайте, да, принимайте. Пожалуйста,
2: да? уезжайте, рынок игроков свободен. Uh-huh. И, ну, никаких препятствий не мешает. Если игрок хороший, его с руками, с ногами захватится. А пока я только знаю, интерес, как всегда, там 5-6 человек. Ну, для КХЛ только интересно. Это Сотник Карсун, Карсум, с уже подписал. Индрешес тоже за одной ногой.
1: В какой У команде?
2: Ну, с Торпеда в нижнем Да,
1: да. Одной ногой. У Санди Созельнича, скажем так, да?
2: Ну, Санди Созельнич там под вопросом.
1: Понятно, да-да-да-да. Понятно, а вы упомянули вот Микса Индершеса Есть еще Мартин Карсумс, который тоже без клуба да, пока он что он
2: тоже, но он пока без клуба
1: Но в Риге он не появится, да, насколько я понимаю
2: Ну этот вопрос пока открытый, будем думать Мы бы, конечно, с удовольствием бы видели наших игроков бы Здесь, здесь да. дома и зрителям бы это было интересно угу. Я думаю, что определенного рода работа будет вестись по всем
4: направлениям
1: Потому что
2: хорошие игроки, они всегда нужны
1: а из тех легионеров, которые у нас выступали в прошлом сезоне, кто остается? Есть именно?
2: Я думаю, никто.
1: Никто вообще, я, да?
2: Я, я бы советовал бы, наверное, Сашу Протоповичу, но он, пока если он в основном в составе «Автамбелисы» попал. Да. Хорошая игра за «Динамо Ригу», у него... Да, пока он, я знаю, центральный Третьего звена в автомобилисте потому что я звонил с Гросом, разговаривал, он говорит, ну пока идем, ничем помочь. Не могу, я бы с удовольствием был, а-га. хотел бы увидеть,
1: если можно а- было бы его в Рибу. Да. А слепец, насколько я знаю, в Ярославле будет играть, да, дальше?
2: Ну, он на сборы поедет, но вроде как и его бы, конечно, но у него, я понимаю, что если он в Ярославле не зацепится, он поедет за океан.
1: Понятно. А вратарская позиция у нас сейчас тоже пустая. Макаров, Салок, они тоже не остаются. Значит, хотя
2: вы думаете, что Макаров не остается.
1: Я слышал, что он выражал желание остаться, но говорил, что ему предложения не поступали. Или все-таки поступали уже? Разговоры были, нам интереснее. Гутерс, еще один такой вопрос, который касается вот той информации, которая появлялась вот за последний месяц, касательно в основном североамериканцев, канадцев, американцев, да. из шведских чемпионатов, из других европейских да. чемпионатов. Насколько она правдоподобна? Кто-то из этих ребят может появиться в Рижском Динамо или только пока переговоры ведутся?
2: Ну нет, там по Десолзе, в принципе, он готов сыграть, О'Брайан готов сыграть. Они видят в Ригу как как команда, из которой могут здесь доказать и играть. Трамплин а, такой хороший, да? Да, да, они мы рассматриваем, как бы, как бы, стараемся селекцию ввести в направлении в этом, чтобы, э, ну вот, типа, как вот Робинсон был в свое время. Мэтт там, Робинсон, да. Потому что мы в платежной ведомости мы никого не удивим там, Нам, мы, они готовы... Нам нужно игроков набирать, которые готовы играть, которые ну, готовы, хотят играть здесь и расти, там, ну, шо, чтобы попасть в обзор богатых клубов,
1: uh-huh.
2: как uh-huh. бы это самая приемлемая для нас установка. Главное, чтобы они хотели здесь играть. Uh-huh.
0: Тогда получается, что ну, потенциальные хоккеисты, это в принципе должна быть молодежь, которая полна сил, энергии, и еще нету таких uh-huh. больших запросов по деньгам.
2: По деньгам сейчас, в принципе, ни у кого таких запросов да. больших нет. Сейчас ситуация настолько сложилась, что...
1: Поменялось сильно, uh, да, да? да,
2: да. Очень поменялось. И ну, игроки еще не осознают, что, что очень много чего в мире поменялось. Они все, ну, как говорят, еще машут крыльями. Все, Просят да, миллионы, опросы, да? да? Ну... Такие, ну, адекватные, ну, я скажу, иногда даже не игроки не знают, что, может, он и готов на меньшие деньги играть, но агенты там немножко ногами на земле не стоят, начинают там с таких неимоверных цифр, там, когда идут переговоры, иногда там смешно, когда, когда звонят просто говоришь, и, по-моему, ты же не в ЦСКА звонишь, хотя у ЦСКА сейчас тоже проблемы. Да-да-да. Да, да, у да, них да. другие проблемы. У них с потолком, у нас с полом. С полом,
1: да, совершенно верно. Да-да-да-да. Нам да на пол встать, а им бы, им нужно...
2: Да, не, ну игроки, как бы просто, ну, очень многие не дожидаются, потому что, ну, пока они... Они все хотят все и сразу. Некоторые игроки, которые там, ну, мы рассматривали там Нападающего Педдерса брата там рассматривали, но он такой не стал долго ждать, там получил предложение, там а агенты некоторые стараются там выпросить условия, а потом эти условия показывают э, другому клубу и выманивают побольше денег с другого клуба. Да. У нас было так, мы хотели одного канадского нападающего взять там. Они цифру от нас выбили, мы там вроде и офер, показали, ну, что мы готовы там заплатить. Да, да. Нашим офором от Козыряли, там, он выбил там побольше денег в чемпионате в Швеции. По большому счету, пока меськонтракты дают только в двух лигах. В трех. Это КХЛ, Швеция и Белоруссия. А, в Чехии дают, но в Чехии платят 50%, пока mm-hmm. идет эта ситуация.
1: Понятно. А Гу... Остальные чемпионаты, mm-hmm. они все
2: под вопросом. Был.
1: На твой взгляд, вот этот новый потолок зарплат, ну, про пол мы не говорим, потолок зарплаты 900 миллионов рублей в районе чуть больше 10 миллионов евро, зарплатная ведомость, она как-то все-таки поменяет, уже поменяла, конечно, стоимость контрактов игроков, но соотношение да. сил, бедные и богатые, здесь разница уменьшится, наконец-то будет поинтереснее, как он НХЛ. Ну,
2: я скажу так, когда игрок будет знать, что он не востребован в дорогом клубе, ну, я думаю, что Такому клубу, как «Динамо Рига»,
1: будет, наверное, легче. Это в нашу пользу, вот это все изменения ну, это, правил. Да, если,
2: если мы будем стараться подбирать игроков, которые ну, вот, с направлением на вырос дальше, ну иностранцы, если будут приходить, и наши местные будут стараться попадать в команду, но ну, им, конечно, больше
1: шансов.
2: Потому что главное – это глубина состава.
1: Конечно, Когда да,
2: есть да. большие деньги, там, э, ну как, до плей-офа доходит команда, у которых очень длинная скамейка, у которых есть платежная ведомость, и они могут там, например, прятать фарм-клубе там пять человек, ну, как бы с двухстороннего контракта. А у нас как бы такие, ну, как у нас, у Северсталь там, у э, этих клубах, ну, очень сильно не сварьешься состав. Uh-huh. А если еще череда травм начинается, ну, если нету. Если нет глубины состава, очень тяжело Потому Надо состав все-таки набирать Как профессиональная команда Будем стараться в этом году это так делать да, Чтобы, гун... она как угу. бы, надо чтобы ты не попадал В команду только потому, что ты латыш Конечно
1: Гунтерс, вопрос, который касается лидеров Ну, ветеранов нашей команды Насколько да. велики шансы, что те же Лаурис Дарзенч, Микелес Редликс, Гинс Мэй Андрис Джеринч останутся в Динамо И в следующем сезоне?
2: Я думаю, Джеринч точно не останется. Он очень слабый сезон провел. Но у него было, ну, как бы, травма или что, но он точно не будет.
1: А Мэй, и Алдарзинч и Редли? Димей
2: будет, Алдарзинч будут разговаривать, там агент наверное будет разговаривать. Я надеюсь, и с Редлихом будем разговаривать.
1: Угу. А Сотник остается в Динамо или все-таки в Сочи переходит? Или здесь вопрос еще не ясен? Я бы его в Динамо Рига лучше бы видел. Понятно. Ну что ж,
0: я думаю, да, у нас... Да,
1: Гунтерс, большое спасибо за исчерпывающую информацию. Ждем начала июня, тогда, как вы сказали, что-то прояснится хотя бы с тренером у нас в рейсе Динамо. Прояснится обязательно. Спасибо, да. Хоккейное голодание завершится уже. Э, Да, помощник президент Аришского Динамо по хоккейным операциям Гутер Паста был с нами на прямой телефонной связи. Мы поговорили о Аришском Динамо и узнали много чего интересного. Да, ну и вот эти все
0: иногда смешно так смотреть, как болельщики голосуют за свою команду, и команда выходит в плей-офф, Но ну, это такие виртуальные игры продолжаются, да. Но вот, к сожалению, приходится, хоккеистам самим тоже приходится участвовать даже в этом. Вот ну, хоть... некоторые с удовольствием участвуют, а некоторые, наверное, по
1: разнарядке, я не знаю. Как партия сказал. А кто-то, может быть, даже набил руку настольно хоккея. Ну, да, между прочим, у нас мастера очень серьезные сильные в настольном хоккее, и на чемпионатах мира Европы показывают классные результаты. Так что к настольному хоккею Латвии нужно относиться тоже серьезно. Серьезно, да. Друзья, ну что ж, отправляемся
0: теперь в гимнастический зал. Да, он, кстати, уже открытый, да? Сейчас узнаем. Вот
1: точно. Потом туринские власти придумали вообще суперкот. Они предложили играть со зрителями, но пускать по прописке. И на момент проведения матча Ювентус-Милан как раз этот коронавирус зараза распространялся. Коварные бельгийские дороги. Сужение, о котором никто не предупреждает. И бутылочное горлышко. Но вот велосипеды все-таки, наверное, не нужно в партнеров кидать. Наверное, это все-таки уже лишнее. Единственное, что, мне кажется, он сейчас совещается с девушками. касание что там не могло быть. Правильно, я думаю? Не-не-не. Смотрят или аут, или поле. Давай понять, что мы живем в такой информационной... Пятая дорожка. не значит,
0: что ты не увидишь футбол. В чем угодно его практически можно уже
1: Смотреть. Мы говорим о спорте. Ну что ж, продолжается наша программа «Пятая дорожка». Сейчас будем говорить о спортивной гимнастике. Сейчас пытаемся созвониться с директором Марижской гимнастической школы Брониславом Константиновичем, потому что, ну, это одно из тех спортивных заведений, где тоже жизнь должна, наконец-то, бить по ключом в связи с тем, что некоторые условия смягчились, и спортсмены могут уже начинать постепенно тренироваться. И вот
0: Бронислав у нас на связи. Это Латвийское радио 4, Роман Антонович и Владимир Иванов. Бронислав, как слышите? Есть связь? Здравствуйте, здравствуйте. Отлично, да. Ну вот на стационарный телефон мы не дозвонились, пришлось по старинке ловить на мобильный.
1: По старинке не успел вернуться в кабинет. Ну, видимо, дел уже много, Бронислав, но вот последние события, вроде бы как послабление начинают действовать и можно уже постепенно тренироваться. Что происходит сегодня под сводами Рижской гимнастической школы?
3: Ну, позитивная новость заключается в том, что мы параллельно открытию школы начали ремонт нашего основного зала.
1: Поздравляю.
3: Это позитивно, потому что мы надеемся, что к первому сентября самый большой основной наш зал будет готов. Но с понедельника мы начнем постепенно работать с с группами, учебно-тренировочные группы, четвертый год обучения и старшие. Наша главная задача сейчас дать возможность тренироваться сборной команде, естественно, чтобы потихонечку восстановить ту утраченную форму, которая вот, уже два месяца простая, несмотря на то, что дети пытались каким-то образом тренироваться на отдаленке дома, но условия у всех, естественно, дома разные. Поэтому с большими сложностями, Кто, кому-то, наверное, удалось лучше сохранить форму, кому-то хуже. Ну вот, будем, будем потихонечку восстанавливать учебно-тренировочный процесс.
0: Бронислав, а какая, какие ноты вы слышали в голосах подопечных, когда звонили и мы говорили, что с понедельника начинаем?
3: Реально, реально конечно, соскучились все. Больше, больше уже вот сегодня мы как раз общались члены федерации, залы открываются потихонечку не только в Риге, но и также в Лепе, в Даугупилсе сегодня вот у нас была тоже такая телефонная
1: конференция,
3: на которой вот делились впечатлениями своими, дети реально соскучились. Ну, А мы вот увидим, насколько они соскучились Мы увидим их в понедельник Когда они придут попоточно Соблюдая дистанцию Самое главное, что вот Как они будут приветствовать друг друга Интересно, теперь за этим будет понаблюдать
1: Но это будет, как обычно, происходит 1 сентября, когда начинается новый учебный год В первый день все... Не-не-не,
3: вот я я про это и говорю, что интересно Как нам удастся Предостеречь их от контактов Конечно Я имею в виду. Да но, но вот эти...
0: да, но вот эти условия, которые выдвигаются в спортивным залом, клубом, что необходимо соблюдать, ограничения достаточно жесткие, кто-то будет за этим следить извне или все-таки это целиком и полностью на совести э, организаторов? Ну, ло-тенеров, ло-тенеров, да. Тренеров, да.
3: Ну, в первую очередь, это в любом случае, конечно же, в первую очередь, это ответственность тренера. Во вторую очередь, это ответственность в том числе и моя, как директора. Потому что, что, как было сказано, что каждый директор принимает решение, оценивает вообще возможность открыться или не открыться. Мы, 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 естественно, осознаем все риски, мы понимаем, что ситуацию как бы серьезно, и никто ее вообще серьезной ситуации, никто ее не отменял на самом деле. И как было сказано, как господин Север сказал вот на последней пресс-конференции, это Министерство, это отдел спорта как раз-таки, да. что это в первую очередь, это возможность предоставлена, вот, перейти на опять на нормальный режим, да но в то же время самое главное, это оценить риски. Поэтому многие скажем, общеобразовательные школы, в которых обычно у нас, например, проходит занятия у художественной гимнастики, да, они все-таки побоялись открываться именно из-за того, что не все могут, это, эти все, не у всех не хватает человеческих ресурсов, возможностей, чтобы все-таки вот открыть спортивные залы с учетом вот этих всех той ответственности. Нам чуть-чуть легче, потому что у нас на меру, у нас есть свой врач, у нас есть своя медсестра, которые будут задействованы в полном, в полном объеме. И еще раз повторюсь, мы открываем школу не так, как разрешило министерство детям с 7 лет, да? У нас, получается, это дети 10 лет и старше, угу. а у художественной гимнастики вообще это только учебные тренировочные группы седьмого года обучения. То есть это 8-9 класс, условно говоря, и старше. То есть мы-то понимаем, что все это серьезно. И наша задача сейчас постараться, и я надеюсь, что так оно и будет, сохранить вот эту неплохую картину, которую мы имеем по количеству заболевших, да, с расчетом на то, что вот после 9 июня мы как бы еще что-то сможем открыть. Надеемся, что разрешат нам добавить какие-то группы. Может быть, разрешат все-таки, чтобы тренера могли детей страховать, держать. То есть не будет таких жестких ограничений. Ну и плюс, конечно, лагеря и все, что на лето было запланировано.
1: Uh-huh. А касательно вот ремонта вашего зала, он э, начинается, да?
3: Вот первая неделя, да, пошли, пошли уже вот стены и так далее. Так что процесс пошел уже...
1: А что касается да, снарядов, они будут э, меняться, обновляться или все-таки пока нет?
3: Поролоновая яма у нас была совсем плохо с поролоновой ямой. Ее не меняли уже сам поролон десять лет. То есть он просто морально устаревает, начинает рассыпаться не просто от физических каких-то воздействий на него, а просто от времени. Угу. Поролоновую яму меняем обязательно. Вот сейчас, пока мы были на простой части инвентаря старых матов, мы сделали просто... Поменяли чехлы. Ну, то есть процесс идет. И я надеюсь, что тут, это время вынужденного простоя. Мы все-таки хоть какие-то какую-то пользу с этого все-таки смогли для себя. Вот,
0: извлечь, да. Но
3: извлечь.
0: И, и много получается, вы же тоже принимали во всем этом э, участие, да? Приходили на работу
3: и... и ну, рука... я так вынужден был, потому что, видите, это очень непросто не на самом деле. Были вопросы, связанные работать на отдаленке или уходить в отпуска. То есть не все там, тренера старшего поколения не так дружат с Приспособлены, да. Не так приспособлены. То есть Это было реально время вызовов. Конечно, часть тренеров решили воспользоваться накопленными отпусками за предыдущие годы, нежели э, готовить какие-то занятия на отдаленке, потому что ну, это на самом деле сложно. сложно. Первую неделю, когда мы возобновили занятия на отдаленке, ну, то есть там процентов 80-90 детей младших групп активно присоединилось. Через там, первая неделя прошла, а к концу второй недели тренера начали отмечать, что интерес пошел на спад. Ну, потому что все быстро приедается. То есть это нужна все время какая-то новизна, которую создать в домашних условиях, когда ты там замкнут в четырех стенах, у тебя там комнатка маленькая, ну что там ты можешь сделать, что касается, касается гимнастики не очень большие возможности были для этого. Э, Поэтому про... все, все дети по-разному. И вот, судя, я уже там упоминал в э, телевизионном интервью свою дочку, на самом деле дети сейчас очень большую нагрузку, особенно, да, да не особенно, наверное, трудно выделить какие-то классы, да. Э, то, что они перед компьютером сидят очень много, и домашние задания иногда... Ну, как бы, не знаю, вот такое впечатление иногда складывается, что учителя себе поставили задачу просто загрузить их по максимуму. То есть мы-то со своей стороны, вот как бы понимая, что, ну, домашние условия тренировки по времени сократили, там, по 40 минут, по часу, да, там, тренировки. У художественной гимнастики, в связи с их спецификой, что у них много упражнений на гибкость, у них там были двухчасовые тренировки. И даже при таком режиме дети просто говорят... Родители отмечали, что нам некогда, потому что мы приходим с работы, помимо вот еще таких спортивных занятий, мы все занимаемся уроками, то есть родители там активно, и я в том числе осваивают математику пятого класса, вспоминают, что это такое. А так как учились тоже на русском языке, а теперь это еще и по-латышски, то есть это надо еще и понять, что от тебя хотят, ну, были определенные сложности. Угу. И мне кажется, что только сейчас потихонечку дети как бы вообще въехали в этот вот... Э, Процесс. Да,
1: да.
3: Когда уже все подходит к концу, вот они поняли, что от них хотят, как выполнять задание, куда посылать. Потому что детям тоже непросто.
1: Угу. Э, Брорислав... не непр- непросто да. было всем. да. Конечно. Бронислав, вопрос о выступлении наших сборных на международной арене или в Латвии. Сезон все-таки продолжается в этом году. Где будут выступать наши гимнасты? Какие-то есть серьезные турниры?
3: У нас все, все было. У нас все серьезные турниры были запланированы вот как раз на весну. У нас все было и в художественной гимнастике, и в спортивной. То есть, вот все уже должно было бы вот к данному моменту, уже практически все бы и закончилось. На данный момент ситуация очень сложная. Разговор идет о том, что очень насыщенный предстоит 21 год, потому что фактически большинство соревнований просто на год переложились. То есть у нас угу. у нас слетели все основные старты, у нас практически слетели. Мы красиво закончили свой сезон нашим международным турниром «Фигренка». Успели еще, да. Мы успели... Последний вагон. Последний вагон, и получилось красиво, потому что ну, мы от своих друзей, ни от кого не получили информацию, что кто-то там по приезду заболел. То есть очень как-то удачно у нас в этом плане все получилось. Mm-hmm. Дальше у нас полный стоп, и как возобновлять сезон, и как это будет выглядеть, пока больше вопросов, нежели ответов. Мы уже говорили о том, что, ну, в принципе, даже... Казалось бы, такая простая вещь, как сдача контрольных нормативов, которая необходима просто, чтобы группы э, вот, э, там, спортивного нашего мастерства перевести на следующий год. Да? Даже сдача контрольных нормативов, и то она как бы связана с определенными рисками. Потому что, чтобы ты выполнил какой-то тест, да, значит, ты будешь пытаться выполнить его на все 100%, не тренируясь два месяца. Ну и то, то и то, это опасаемся. Не говоря уже про каких-то соревнованиях со снарядами, с результатами, со всеми делами. То есть дай бог нам всем к первому сентября восстановиться вот на полугодовой уровень. То есть в принципе полгода для вот спортсменов, ну по большому счету, это как бы вычеркнуто. Так, можно сказать, не из жизни, но факт такой, что вот к первому сентября, вот такая задача минимум, к первому сентября подойти... В оптимальной форме, которая была, вот скажем, полгода назад, которая была 1 января. вот так это выглядит, по крайней мере, на данный момент. Угу.
0: Что ж, у нас время заканчивается, которое сегодня отведено на спортивную гимнастику. Бронислав Константинович был у нас на связи. Большое спасибо.
3: Привет всем спортсменам.
0: Да,
1: и, и мы слышим.
3: надеемся мы... на лучшее. До скорых встреч.
1: Отлично, отличные слова. Вот это здорово, да, Бронислав, да. да, спасибо, да. да ну,
3: всего да. хорошего. До да. свидания. До
1: свидания, да. Да, Бронислав, ну, молодец, Позитивно настроенный Да, да, человек. и главное,
0: что слышно эхо спортивного зала, да. пустого, из которого все вынесли конечно, и начали стены ремонтировать.
1: Конечно. Жизнь протекает, идет своим чередом, залы ремонтируются, дети возвращаются в них. Ну, будем надеяться, что до 1 сентября, как Бронислав Константинович, директор Рижской гимнастической школы, сказал, ну, ребята смогут набрать ту форму, которая, которая была у них в начале года. Ну, придется постараться. Да, вот а школьные
0: учителя, они, наверное, все-таки не просекли фишку, задают много, да? Да, Бронислав пожаловался. Но, но если больше за, задал, значит, больше проверять надо. Конечно. Бы.
1: Ну,
0: <свят> ну чтобы не было одностороннее движение. Вот. Ладно, друзья, и у нас еще сегодня в повестке дня. Марафон, не состоявшийся. состоявшийся, да. да. Эрик Блэдсоу, куруц в его дальний бросок почему-то не верит. Мне куруц спокойно кладет эту трешку. He? Ну что,
2: у Романа мы видели пит пидстоп в
0: Мельбурне, как и за год до этого. И затем вот здесь контакт может быть со Стролом. Положение тела, какое великолепное отталкивание. Это был прыжок для учебника. с 195 баллов. На выходе из четвертого поворота. Себастьян Федель теряет контроль над своей машиной. Как часто мы это видели в том сезоне? Пятая дорожка. Пятая дорожка. Это чемпион всего турне, который сегодня снова на подиуме. И, по крайней мере, лучший из землян. Я считаю, что человек, который может преодолеть 20 километров без остановки в режиме бег или 42 километра, а то и может больше, это уже лучше, чем любой
1: другой землянин, который не может этого сделать. Ну, у нас есть мастера, которые могут и бегать, мне кажется, еще дольше и больше, да, но вот наш... Собеседник, с которым мы сейчас пообщаемся Он, конечно же, известен всем любителям легкой атлетики Валерий Желнирович с нами на телефонной связи Валерий, добрый день
4: Добрый день,
1: да Настроение, наверное, не очень, потому что ну, Рижский марафон не пройдет в мае Об этом было известно, кстати, давно но Накануне стало понятно, что он будет проходить 10-11 октября Значит ли это, что в твоих планах он не будет? Или все-таки ты планируешь и осенью
4: побежать? Что касается меня, я прям наоборот. Я даже рад, что его сейчас нету. Вот так, <с <с <да>. <с...> Потому что? <с...> <с...> Потому что я не успевал к нему подготовиться. И, и новое число, которое обозначено 11 октября, оно мне даже очень по душе. И это значит, что я, если он, конечно, пройдет, да. это значит, что я сумею и... и смогу к нему подготовиться. И у меня будет возможность очередной раз выступить. На моем любимом марафоне
0: uh-huh.
4: но причина заключается в чем валер причин много причины здоровья и и и обстоятельства вокруг ну вокруг, да. вокруг бега бег не самый главный в жизни как выяснилось через сколько-то лет занимаясь этим
1: ну <laughs> да да, да. То есть, да, кроме спорта есть и другая жизнь, всем это прекрасно понимаем. Айгер Норс, руководитель рижского марафона, кстати, он будет уже 30 по счету, юбилейный у нас, да, сказал, да. что ну, в худшем случае, если все-таки какие-то ограничения будут сохранены, придется его проводить в онлайн-режиме, виртуально, скажем так. Есть различного рода предложения, которые атлеты используют. Тебя такой вариант устроит А-а-а. или Нет.
4: Ну, или не хочется об этом думать даже да, Да, наверное не хочется в первую очередь об этом думать и наверное для профессионалов я не вижу как это вообще возможно сделать потому что марафон это насколько ты готов именно в этот час, именно в этот день и именно в этом месте не то что вот где-то кто-то побежит в Риге, кто-то в Венсполсе кто-то в Вильнюсе или в Париже и и разные в разное время Это, это все не то Поэтому, я думаю, это как опция, которую многие сейчас используют, чтобы поддерживать себя, свою мотивацию, участвовать вот в этих виртуальных бегах. Это очень хорошо. ну я не думаю, что, что там есть возможность делить деньги, устанавливать рекорды. Рекорд. Да. Это больше для любителей, мне кажется, да, все-таки? Да, да, ну, да потому что там же не допинг про провести. Ну, ну невозможно. да. Поэтому я ну я не вижу, может, конечно, кто-то очень-очень умный э, придет с какими-то э, Иди... решениями, да, Решение, Иди... Иди... да Иди... Речение, Иди... как это сделать. Ну, мой мозг пока не может понять, как это можно сделать.
0: Но вот на таком прикладном уровне я смотрю на улицах Риги за последние два месяца количество бегающих не то чтобы утроилось, оно удесятирилось. И с одной стороны это э, отрадно видеть, да, но с другой стороны я вот думаю, а когда вот эти все ограничения закончатся, и когда можно будет спокойно уже ходить и бегать и по одному и группами, а не, не, окажется ли в упадке вот этот бег опять?
4: Я думаю, окажется, несомненно, потому что сейчас на улицах вышли все те, которые занимались много в зале, не только в тренажерном, но и, не знаю, там, баскетбол, э, бич-волейбол. Ну, тогда еще холодно, в марте было, когда это все вели, и и эти все люди пошли на улицу, потому что они все привыкли э, к такому образу жизни активному, и вот каждый, ну да, в принципе, много вариантов не было, или бег, или вело, или что-то на улице делать несомненно, я думаю, зал сейчас откроется, открывается потихоньку, и и, и, в том числе мои друзья уже руки от радости. Да-да-да. Со следующей недели вот мой зал открывается, и я снова смогу туда пойти и и, испытать это удовольствие там. Да, я думаю, что что меньше людей станет Ну, может быть, за эти два месяца Вот кого то вот бег Или велосипед вот так засыпил Что он и может останется на улице
1: uh-huh.
4: Ну, условно говоря ну, да. Да, конечно.
1: Валерия, все-таки поделись Своими э, спортивными планами Ты еще планируешь выступать На профессиональном уровне? Если да, то как долго?
4: Э, да, я, я, наверное, еще хочу побегать Это уже не знаю профессионально или нет Для себя хочу побегать и хочу еще один такой хороший цикл проделать, подготовиться к одному старту и и чуть-чуть по-другому, по по другой методике, нежели прежде, и посмотреть, что из этого получится. И тогда уже смотрят, что там получится, от этого отталкиваться и думать, остаться еще бегать или, или, или уже совсем завязать. Ага. Профессионально. А а вот вот...
1: О марафонских дистанциях идет речь, или просто. Да, да, да.
4: Ага. Да, да. Конечно, о марафоне там, о других дистанциях там полумарафон, как бы в мире вообще никому ну, по-большому не интересен. И, и, Классика, и все-таки боли. остается классикой, да. да, да что-то да, мелочится. Незаменно.
0: 42, значит, 42-195. Валерий, а что это за методика? Ты сам над ней работал или тебе помогали? Или... Помогают?
4: Помогают. Ну и помогает и тренер Александр Прокопчук, и, и какие-то новые... Э, все время вот, в жизни все как-то меняется, и, и, и как это так сказать, пилой двояс.
1: Совершенствуется,
4: да. Да, да, методики эти все, и, и, и ты знаешь, это новое, и вот хочется это испытать на себе. Действительно ли это так, как говорят, да? И вот хочется это все опробовать и посмотреть, как это сработает.
0: Вот такой еще вопрос. Слушатели, кстати, спрашивают, у каждого э, спортсмена с большим опытом наверняка уже подбираются, набираются своего рода ученики. Вот э, есть ли у Валерия такие ученики, и и сколько их, если они
4: есть? Да, есть у меня такие ученики. То есть Валерий уже тренер, значит? Ну так, да, да. Наставник, наставник, да. да. Да, наставник. Я сделал, сделал свой клуб, и, и да, есть там ученики, и занимаемся. Э, учеников немного, потому что я, я отлично понимаю, что я, я сам бегаю, у меня семья есть, учеба, и есть какое-то количество учеников, вот, с кем я могу, людей, с кем я могу работать, и, и сколько времени я им могу уделять. И это я все с ними обговариваю, и я для себя поставил какую-то одну цифру, вот столько людей, там не больше там, десяти, вот с кем я, ну, какую-то цифру, да? Ну, да. Э-э- и вот, чтобы я мог полноценно с ними работать, чтобы, как бы, я от себя хочу полный отсчет, что я про них все знаю в плане тренировок, не только тренировок. И от них я тоже требую то же самое, чтобы, чтобы, как бы, тогда, если уже не можешь полноценно отдаться этому, ему, тогда уже может, надо другого искать. И, ну, нет смысла, в смысле, да, да. да, в смысле полноценно это не 7 тренировок в неделю, а это просто ответственность, да. И, Профессиональное и, отношение и, и... какое-то, да. Ну, да, такое хорошее отношение, потому что я понимаю, люди, у людей это хобби, у них семьи, семьи работа, это, как бы, самое главное. Объект это хобби, и мне хочется, чтобы их хобби не было, не было как бы, отягощения, и хочу это все сбалансировать с семьей, то, что, да, чтобы не отнимать время. Ну не, не то, чтобы не, не отнимать время, а как бы не подстраивать все под бег. Вот как многие любители, вот, когда они начинают бегать, когда сильно увлекаются, вот, там возникают проблемы. Вот, когда они чересчур хотят, может, профессионально даже к этому подойти. Mm-hmm. А как-то надо вот это, это все-таки хобби, и там надо полегче к этому
1: относиться, да. 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 Валерий, а что это за клуб, где он
4: базируется? А? Он просто называется беговой клуб Жалнорочи. А, у нас как база нету у нас тут сейчас было разработки, а, место, где мы могли бы в Риге встретиться. Вот этот а, вирус
1: да, все планы нарушил, да.
4: Приостановил и нас тоже, да. и Ну, собираться вместе это больше просто раз-два раза в неделю собираться вместе на тренировке, Потому что совместные тренировки, несомненно это доль мотивации, как бы большая такая, это легче видеть и, и, и узнать что-то новое для них. Могу показать, То есть, это всегда лучше, нежели рассказывать, рассказывать какие-то там рисунки, показывать. Все-таки в жизни это все можно исправить, показать. Не знаю, ну вот такое живое общение, это всегда лучше, нежели отдаленное.
1: А, Валерий, можешь все-таки раскрыть секрет, к какому еще одному важному старту ты готовишься, к какому марафону?
4: А, ну вот я думал, поскольку мне весна пролетала мимо, я как раз хотел марафон осенью. И сейчас как раз Рига принеслась в осень и Рига был бы отличный вариант. Ну, я, конечно, довольно скептично на это все смотрю, и я думаю, что больших стартов осенью, конечно, не будет. Ни в Латвии, ни вообще в Европе. И, и, ну, не знаю. Ну, я надеюсь и хочу, что, чтобы старт был осенью. Ну, сейчас я уже не уверен, что его будет. Ну, да. Что ж, э, все-таки
0: нужно бежать и двигать землю. Она будет крутиться в своем темпе и подстраиваться
1: под нас. Вот, так было бы здорово. (связательно) (связательно) Да, Валерий, большое спасибо. Хочется пожелать успехов, чтобы твоя карьера продолжалась. Ну и, конечно же, чтобы у тебя были благодарные ученики, и все получилось и на этом поприще. Да, и никаких травм. Вот
0: чтобы травмы не
1: беспокоили. (связательно)
0: Спасибо. Все, спасибо. До До свидания. свидания. Времени у нас осталось, ну совсем, совсем мало, дорогие друзья. Большое спасибо, что вы были вместе с нами. Через неделю
1: снова три периода в программе пятая дорожка. Да, ничего не меняется в этой спортивной жизни. Надеемся, что после 9 июня еще какие-то послабления вступят в силу. Чрезвычайная ситуация до Юры завершится, и тогда, наверное, уже спортсмены вздохнут да. полной грудью. Володя, Дортмунд или Шальки? Дортмунд, конечно. Ага.
0: Хорошо, я тогда за шайки. Встретимся через неделю и обсудим это дело. Роман Натанович. Владимир Романов. Друзья, пока-пока.